0: Tohumdan hasada ekolojik yaşam.
1: Hazırlayıp sunanlar Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen. Olumda NASA'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bugün bir stüdyo bir de telefon konuğumuz var ama onlara dönmeden önce e, bu bölümün destekçisi Erem Örse bir kez daha teşekkür ederiz destekleri için. Bildiğiniz gibi Buğday Derneği olarak son zamanlarda önem verdiğimiz ve sayısını arttırdığımız eğitim etkinliklerimiz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü İstanbul'da Yıldız Parkı'nda çocuklarla gerçekleştirdiğimiz Doğa Gözlem Okulu'nun ardından e, bu etkinlikten akılda kalanları ve buradan yola çıkarak doğa ile ilişkimizi konuşacağız bugün. Bir stüdyo ve bir de telefon konuğumuz var dediğim gibi stüdyoda benimle beraber Türkiye'de çevre ekoloji hareketi içinde uzun yıllardır farklı kuruluşlarda görev almış doğa gözlemcisi ve bahsettiğim etkinlikteki rehberimiz Burcu Meltem Arık bizlerle. Burcu hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Bora. Bir de dediğim gibi telefonda bir konuğumuz var. Telefon attığımızda ise etkinliğin katılımcılarından Derin ve Deniz'in anneleri Elif Doğan var. Kendisi aynı zamanda kendi deyimiyle anne olmanın iniş çıkışlarını ve gerçek yüzünü paylaştığı blogcu anne isimli blogunda yazarı Elif ...hanım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. E, i̇kinize de öncelikle teşekkür ediyorum. Konuk olduğunuz için bizleri kırmadınız. E, şimdi biraz bu etkinlik fikri nasıl doğdu onu konuşarak başlamak istiyorum ben Burcu'yla. E, uzun yıllardır dua gözlemleri yapıyorsun. Seni de dua gözlemci olarak e, tanıdık. Ama böyle bir şeyi şehrin tam ortasında ve çocuklarla yapma fikrine e, ben hiç şahit olmamıştım. Bu fikir nasıl gelişti biraz bununla başlayabilir miyiz?
2: Bunun aslında e, çok büyük bir geçmişi var. Ee, ...çok eskilerden... 2000 lerden diyebilirim... Ee, ...biz hani biraz daha bağımsız... ...belli bir yapıda değildi... ...biraz daha bağımsız bunu şehirdeki parklarda... Hı hı. ...kendi yakınımızdaki çocuklarla uyguluyorduk... ...bu benim bir yandan da işim... ...doğa eğitimi alanında hı hı. çalışıyorum... Ee, ...fakat son yıllarda... E, ...bu konuda e, özellikle... ...anne ve babalardan ve okullardan... ...çok talep gelmeye başladı... ...buğdaya bana... E, ...bu konuda çalışan arkadaşlarıma... E, biz de bu talebi e, daha farklı bir şekilde yanıt vermek istedik ve bu Doğa Gözlem Okulu'na başladık. Aslında gelen talepler nedeniyle başladık diyebilirim. Hı hı. E, bu ilkini yaptık ama hemen hemen her mevsim bunu devam ettiriyor olacağız. Tekrar
1: yapılacağız. Belki bu taleplerin gelmesi doğadan kopuşun da biraz hızlandığının da göstergesi olabilir mi diye insanın aklına gelmeden edemiyor. E, acaba anneliğin de etkisi olmuş mudur? Bu, bu taleplerin artmasında o arada sizin de düşünmenizde olmuş olabilir.
2: <gülüyor> olabilir tabii. Babalardan da geldiği oldu ama çok velilerden aslında yani hı hı. çocuğu olan insanlardan şehirde kentte yaşayan insanlardan çok geldi çünkü nefes alma ihtiyaçları var ve çocuklarını kendi çocukluklarında olduğu gibi parklarda bahçelerde ağaçların tepesinde büyürken görmek istiyor insanlar benim çıkardığım sonuç bu. Dolayısıyla hani bu ihtiyaçtan bir ihtiyaçtan geldi. Evet
1: şehir içinde hızla değişiyor şeyler. Yani şehrin içindeki evlerde bile meyve bahçeleri belki meyve ağaçları varken bugün ben kendi mahallemde de gözlemleyebiliyorum. Kentsel dönüşümle bahçeler sıfırlanarak bütün ağaçlar giderek maalesef oluyor çoğu değişim. Biraz dinleyicilerin de gözünde canlandırabilmesi için o günkü akışı neler yaptınız kısaca anlatabilir misin?
2: Tabii çok kısaca anlatayım ben nasıl Elif'ten dinlemek isterim. Tabii. Hem anne hem de çocuklarının gözünden. Ee, bu, bu programla amacımız yeniden doğayı oyun arkadaşımız yapabilmek ve çok yakınımızda çok uzaklara gitmeden dahi doğanın yanı başımızda olduğunu fark edebilmek ee, ve yakınımızdaki güzellikleri yanından geçip gidiverdiğimiz farklılıkları renkleri kokuları sesleri tatları tekrar alabilmek dolayısıyla bunu sağlayacak bir akış planladık ve 12 tane etkinlikten oluşan sadece görme duyumuzla değil bütün duyularımızla doğayı hissedebileceğimiz, dokunabileceğimiz, koklayabileceğimiz bir, bir dizi etkinlik planladık arka arkaya. Öncelikle bir ağaca sarılarak başladık. Bir ağaç dostumuzla tanıştık. Bunu gözlerimiz kapalı, yanağımızı dokunurarak, sarılarak, toprağa dokunduğu yerden elimizin uzandığı yere kadar uzanarak kocaman sarılıp etrafında dolaşarak yaptık. Sonbahar renklerini aradık. E, sonbahar seslerini dinledik. Hı -hı. Bulunduğumuz yerde ne tür sesler var diye. Bir hazine avına çıktık birlikte. E, şeker fabrikası aradık, güneş yakalayan aradık, bir tüy aradık, bir mantar aradık, bir arı aradık, bir solucan kakası Hı -hı. aradık. E, dolayısıyla... E, çok eğlendik ve bu çeşitliğin, bu renklerin, e, bu sakinliğin, bu dinginliğin bir de oyun oynamanın keyfine vardık diyebilirim çok özetle.
1: Hı hı. E, yani dinleyince e, çocuklar için de bu etkinlik. insan hemen ya acaba hemen katılabilseydik diye ama sonunda bahsedeceğiz. Büyüklerin de yapabileceği benzer şeyler tabii ki var. E, burada dediğin gibi e, Elif Hanım'a dönmek istiyorum. E, Elif Hanım sizde e, katılmaya iten şey neydi ve nasıl bir deneyim yaşadınız çocuklarınızla? Bunu biraz paylaşabilir misiniz bizimle?
0: Tabii ki. Ee, öncesinde hemen önceki hafta bir davet aldım ben Buğday Derneği'nden ve e, çok istedim çünkü e, havalar da giderek soğuyacak ister istemez iç mekanlara daha çok dönmek zorunda kalacağız. Biz de şehrin ortasında oturuyoruz ve e, bana en çok ilginç gelen hani Yıldız Parkı'nda böyle bir şeyin düzenlenmesiydi çünkü Yıldız Parkı e, çok şehrin ortasında bir yer gerçekten çok merakla gittim orada neler yapabileceğimize dair ve merakımın çok ötesinde şeyler yaşadım Burcu'nun da anlattığı gibi yani işte solucan kakasından eşek arası yuvasına sincabın yediği kızıl kozalak mıydı o hatırlamıyorum kızılçam kozalağı kızılçam kozalağı çok çeşitli şeyler böyle gerçekten her gün geçtiğimiz yerlerde olduğumuz ama biraz da umut verdi insana çünkü çok üzülüyoruz bir yandan da çok küçülüyor yeşil alanlarımız bize çocuklarımızda bir şey kalmıyor diye. Ama var olanı da pek tanımıyormuşuz aslında. Ben onu anladım.
1: Her gün yanından geçip gittiğimiz şeyler. Yazınız evet. vardı bir de kendi blogunuzda. Oradan evet. bir ifade çok hoşuma gitti. Yani bana enerji, ferahlık ve huzur verici bir zaman sağladı aslında ve bunun çok da uzak olmadığını anladım demiştiniz.
0: Gerçekten öyle. Evet yani biz Kadıköy'de oturuyoruz. Vapurla karşıya geçtik. E, taksiyle hemen yukarı çıktık ve zaten Yıldız Parkı zaten çok güzel bir mekan biliyoruz ama bu gözle hiç bakmamıştım yani neler var neler bulabiliriz bastığımız yerlerde aslında neler gerçekten var o meşe palamutları işte e, kızılçam kozalakları hiç o göze bakmamıştım. Hı hı. Çok büyük bir zenginlikti gerçekten benim için de çocuklar için de.
1: Hı hı. E, derin ve Deniz'i de tabii e, dinlemek isterdik ama biraz da onların da <gülüyor> sizlere neler anlattığı, nasıl tecrübeler yaşadıkları ve sonrasında herhangi bir etkisini görüp görmediğiniz onların gözünden nasıldı?
0: Bir kere bence çok güzel programlanmıştı etkinlik. Çünkü e, bizim katıldığımız grup 8-11 yaş grubu içinde. Zannederim e, paralellik gösteriyor küçük yaş grubuyla ama biz bizim zamanımız ona uygundu. Ona gittik. Ve e, o yaştaki çocuklar böyle görev e, üstlenmeyi çok seviyorlar. İşte hazine arasınlar, bir şey bulsunlar. Listelere çek koysunlar. E, dolayısıyla onların o o e, arayışını çok güzel tatmin edecek şekilde programlanmıştı. O yüzden gerçekten çok keyifle yaptılar birçok şeyi. E, büyük oğlum işte, 9 yaşında o Deniz kesinlikle bir daha gideceğini söyledi. Aynen bu şekilde ifade <gülüyor> etti. Dolayısıyla biz takipteyiz bundan sonraki etkinlikleri. E, küçük de çok eğlendi. Gerçekten çok eğlendi. O çok, çok çok ciddiye aldı işini. Her ne kadar yaş olarak biraz ufak kaldıysa da gruba göre. E, çok keyifle yaptılar. Daha önce hiç karşılaşmadıkları şeyleri aslında hep gördükleri ama yani görüp geçtikleri şeyleri incelediler. Hepsinin bir adı olduğunu, birinin işte bir ağacın tohumu belki bir ağacın bir kuru meyvesi olduğunu öğrendiler. Çok güzel geri dönüş olduğunu düşünüyorum onlara da.
1: Hı hı. Biraz merakı da burada hep sürekli sordurmaya yönelten bir şey aslında. Doğa bizi iyi bir hoca aslında. Burcu da bahsetti. Bir oyun arkadaşı yapabilmek aslında burada doğaya önemli. Hep etrafımızda çevrelendiğimiz bir sürü oyalanılacak şey var ama oyun ve oyuncak kavramı biraz daha belki farklı bir düzleme oturtulması gerekiyor. Doğanın oyun arkadaşlığı konusunda neler diyebilirsin?
0: Um, şöyle... Biz çok ilginç bir tesadüf oldu. Oradan topladığımız meşe palamutlarıyla orada bir test yaptırmıştı bize Burcu. İşte bunlar batacak mı çıkacak mı ona göre bunları ekebilir miyiz dikebilir miyiz diye. Ve biz eve o meşe palamutlarıyla döndük. İlginç bir şekilde her ay aldığımız dergilerden biri, Dünya'da dergi bu ayki etkinliklerinde Meşhep işte böyle yaratıklar, hayvancıklar falan yapıyorlarmış. Onu gördüler çocuklar ve inanılmaz hoşlarına gitti. Yani çok güzel bir etkinlik ama öncesinde öyle bir tecrübe yaşamış olmasalardı. Meşhep Olamudu'na dokunup onun ne olduğunu, ondan neler yapabileceklerini düşünmüş olmasalardı. Zannetmiyorum ikisi bütünleşirdi. Dolayısıyla gerçekten de hani temasta olunca doğayla biraz yönlendirmeyle yapılacak çok şey var aslında. Hı
1: -hı. Biraz farkındalık belki buradaki önemli kelimelerden biri. Yani her gün doğru. dediğim gibi gelip geçiyoruz yanlarından ama doğa aslında biraz daha farkında baktığında bir sürü şeyi veriyor ve sağlıyor. Çoğu şeye, bugün ihtiyaç olarak gördüğümüz çoğu şeye aslında doğada da bulabiliyor oluyoruz.
0: Kesinlikle doğru.
1: Ee, tekrar Burcu'ya döneceğim. Şimdi şöyle bir soru benim de var kafamda. Hep iletişim çağı diyoruz aslında bu içinde bulunduğumuz çağ ama ben biraz daha iletişimsizlik çağı olduğunu düşünüyorum maalesef. iletişim araçlarının gelişmesi ne kadar olsa da kişiler arası insanların doğayla arasındaki iletişimin biraz zayıfladığını söylesek herhalde yanılmayız. Bu biraz dediğim gibi farkında olmadan yaşamayı gerektiriyor. Böyle israf vermeden alma gibi yayılmasını çok istemediğimiz şeyler belki de bu doğayla kopuştan geliyor olabilir. Bu gibi etkinliklerin bunda nasıl bir etkisi olabilir ne düşünüyorsun?
2: Bu konuda çok inanılmaz artan bir araştırma da var. Doğanın iyileştirici gücü, doğandan uzaklaşmanın özellikle tüketimi nasıl tetiklediği ya da desteklediği yani bir ilişki bulan, ortaya koyan çok sayıda araştırma var. Ben burada bu anlamda doğanın huzur veren iyileştirici yanına biraz daha değinmek istiyorum. Hmm. İletişim kurduran... E, farklılıklarımızı ortaya çıkarabilen, e, keşfetmemizi, merak duygumuzu tetikleyen ve aslında tatmin eden. E, evet var yani doğadan uzak, yakınımızda fakat farkında değiliz ve kopuyoruz e, ve onun içinde büyümüyoruz ne yazık ki yani artık giderek artan. Ben e, Türkiye'nin dört bir yanını da gezdiğim için işim gereği e, önceleri bunun sadece büyük kentlerde olduğunu düşünüyordum. İstanbul, Ankara, İzmir gibi. Fakat gördüm ki bu her yerde var. Bu Maraş'ta hmm. da var ve Maraş'ın andırınında da var. Hemen her yerde var. Ee, 15 yıldır gözlemim de hani bunun, bu kopukluğun giderek arttı. Fakat şöyle bir umut var. Son yıllarda tekrar doğayla bağın, hmm. güçlenmesine yönelik çok ciddi emekler, çabalar, istekler, talepler var. Çünkü bu içimizde var. Binlerce yıldır doğayla evlenmiş bir Etki tepkiyi getiriyor belki
1: de. Yani uzaklaştıkça bir şeylerin eksikliğini hissedip ona doğru yöneliyoruz. içgüdüsel olarak belki.
2: Evet evet içgüdüsel olarak burada Yıldız Parkı'nın Elif'in de söylediği gibi önemi bu işte yani öyle çok uzaklara dağlara bayırlara çıkmanın yani çıkmak durumunda değil insanlar. Deniz kenarına gittiklerinde şu anda binler, yani yüzlerce Martı'nın geçişini Ebabil'lerin geçişini şu anda gökyüzünde tepimizde Şahinler'in geçiyor olduğunu güneye doğru gidiyor olduklarını. Arka balk balkonumuza bir çıvgının belki de bir anda e, düşüyor olduğunu görebilmek çok mümkün yani doğa yanı başımızda hı hı. E, biraz daha farkında olup onun o iyileştirici gücünden de destek alarak e, bu konuştuğumuz konuları ve sorunların çözebileceğini Umuyorum, inanıyorum.
1: Hı hı. Bu belki dediğim gibi çocuk büyütürken de çok önemli bir şey olarak, bir araç olarak aslında kullanılabilecek bir şey. Çünkü bahsettiğin gibi iletişimle ilgili bazı problemler yaşandığında bunların doğayla ile iletişime geçildiğinde o kaybolduğunu da görüyoruz. Belki burada tekrar Elif'e dönebiliriz. Yani Blogunda da bu konuyla ilgili tabii çok şey yazıyorsun. Çocuk büyütürken hı hı. doğayla ilişkiyle ilgili neler söyleyebilirsin?
0: Yani ben aslında çocuk büyütmezken de canım sıkıldığında mesela kendimi hep deniz kenarında bulurdum. Veya işte rüzgarlı bir günde çıkıp bulutları izlerken bulurdum. Tabii ki çocuğum olduktan sonra özellikle de şehirde işte apartman dairesinde yaşadığınız zaman gerçekten dışarıda çok fazla vakit geçirme ihtiyacı hissediyor insan. Ben iyileştiğimi hissediyorum. Çocuklarıma da iyi geldiğini düşünüyorum. Biz Kadıköy'de Moda'da yaşıyoruz. Biraz aşağı inip sahilde işte o çimlerin üzerinde yürümeleri her ne kadar şehirde yaşayan hayvan dostlarımızla bazen paylaşmak zor olsa da çimlerin üzerine yayılma konusunda. Ama işte kayalıkların üzerine tırmanmak olsun, dokunmak olsun, ağaçlara dokunmak olsun onların gerçekten İnsanın e, kötü enerjisini aldığını, negatif enerjisini aldığını, yorgunluğunu aldığını düşünüyorum. Bir ağaca dokunmanın, bir taşa dokunmanın da bazen. O yüzden e, çok önemli bence çocuklarla doğada vakit geçirmek. E, biz de mümkün olduğunca yapmaya çalışıyoruz bunu elimizden geldiğince. Evet. Ama işte ben bu gezi benim o yüzden gözlerimi açtı. E, ben çok kısıtlı olduğunu zannediyordum. Çevremizdeki böyle yerlerin yani böyle bir gezinin ne bileyim çok uzaklarda şehrin işte bir saat bir buçuk saat dışında belki düzenlenebileceğini düşünmüştüm bugüne kadar. Bu kadar erişilebilir olması hem katılımımızı kolaylaştırdı hem de gerçekten umut verdi. O kadar da tükenmiş değilmişiz aslında. Yani gerçekten yanı başımızda da birçok şey varmış sadece başımızı kaldırıp ya da başımızı eğip bakmak ve dokunmak gerekiyormuş
1: aslında. Doğru hep işte bakmak ve görmek diye de söylenir. Ee, sadece çocuklar için değil aslında yani hepimiz insan olarak büyüklerin de böyle bir ihtiyacı var. Farklı şekillerde de giderilebiliyor. Birkaç program önce Nusret Dalfes bizlerleydi. O da fenolojiden bahsetmişti. Doğa gözlem ve bununla ilgili bilgiler toplanmasından. Bu da aslında büyükler için de mümkün bir şey. Ve yapılması gereken bir şey aslında değil mi?
2: Tabii Nüset Hoca'nın içinde bulunduğu bu fenoloji ağı aslında sadece yetişkinler için değil herkes için çok önemli. Bu Yıldız Parkı'nda yapmaya çalıştığımız da buydu. Sonbaharda Yıldız Parkı'nda buluştuk. Kış ayında Yıldız Parkında bulacağız. Her mevsim aslında yanı başımızdaki doğayı izlemek ve gözlemek, ee, bizim tekrar aslında doğanın kendi ritmini izleyerek yaşamımızı sürdürmemizi, oradan öğrenmemizi, farkındalığımızı arttıracak bir Hı. buluşma olanak sağlayacaktır.
1: Sürekli bir döngü var aslında orada. Onu da görüyor olmak lazım. Şimdi yani binalara baktığınızda belki yazın da aynı, kışın da aynı. Çok fazla bir değişiklik göremiyorsunuz ve o bir süre sonra sizin algılarınızı da maalesef zorlayabiliyor. Ama doğada her an baktığınızda bir gün bir günü hiçbir zaman tutmuyor. Sürekli bir döngü var ve onun içerisinde kendinize yer bulmak çok iyileştirici bir etki yapabiliyor gerçekten. Ee, Elif Hanım siz de nasıl bundan etkilendiniz? Aslında belki döndüğünüzde sokakta yürürken herhangi farklı bir şeyin farkına vardığınız oldu mu? Ya da bundan elde ettiğiniz farkındalıkla ileride neler yapmayı düşünüyorsunuz şimdi?
0: Yani zannederim şimdi artık kurumuş yapraklara veya işte orada burada gördüğüm bir ağaç tohumuna daha farklı bir gözle bakacağım. Yani dediğim gibi ben zaten işte sonbaharı çok severim, dökülen yaprakları peşinden koşarım, çocuklarla da bunu çok paylaşıyoruz. Ama herhalde biraz daha bilinçli yaklaşacağız. Ne olduğunu bilmesek bile ne olduğunu merak ederek herhalde yaklaşırız diye düşünüyorum. Ama bu bir ağacın tohumu olabilir ben yazında da onu söylemiştim. Ben hiç defne tohumu görmemiştim, hiç koklamamıştım mesela. Burcu gösterdi böyle tırnağımızla kaldırmayı. Defne, defne sabunu kullanıyoruz mesela evde ama hiç onun nasıl yapıldığını düşünmemiştik bugüne kadar. O yüzden biraz daha herhalde bağ kuracağız gördüğümüz şeylerle etrafımızda diye düşünüyorum. En azından merak edidir.
1: Bir de gıda ile ilgili biraz konuşmak istiyorum çünkü benim de etkili, ilgimi çeken birkaç araştırma okumuştum özellikle gelişmiş ülkelerde İngiltere'de Amerika'da. İlkokul çocuklarıyla yapılan e, anketlerde gıdayla ilgili farkındalığın da çok çok e, düşük olduğunu ve bunun da aslında doğadan kopmayla çok bağlantısı olduğunu söylüyor. Çok çarpıcı veriler vardı. Yani çocukların üçte birinin peynirin bir sebze olduğunu düşündüğü ya da çocuklara tavuk çizmeleri istendiğinde tavuk kanatları e, çizdikleri falan görüldüğünde aslında oralarda da farkında varıyor. Bu gıdayla ilgili e, Burcu'ya sorayım. Yani neler düşünebiliriz? Gıday da bu konunun önemli bir parçası mı? Bunun bir bağlantısı mı?
2: İçiçe. Şey. Bütün her şey iç içe gerçekten. Burada Defne'nin söylediği, Elif'in söylediği Defne örneğini aslında gıdaya hı hı. ya da başka alanlara da geçebiliriz. Yani bir kullandığımız, yediğimiz, içtiğimiz şeylerin bütününü fark edebilmek, onun bir döngüselliğini, tamamını nereden gelip nereye gittiğini anlayabilmek bence çok kritik. Şu anda o koptu hı hı. biraz. Ee, o yüzden mevsimlerin döngüsünü izlemek önemli. Yani bu sonbaharda sonbahar renklerine bakıyoruz. Kışın kışın renklerine bakıyoruz. Ee, tavuğun nerede yetiştiğini hmm. bilip nasıl bize geldiğinin yolculuğunu izlemek... ...ya da defne sabununun defne tohumundan e, ve kimler tarafından üretildiğini... E, ...o şu anda gizli kalmış e, olan ilişkileri tekrar açığa çıkarabilmenin yollarını... ...tabii bunun yolculuk sonsuz. Hmm. Yapabildiğimiz ölçüde e, bunu yapabilmek çok önemli...
1: Bu farkındalığa varmak daha sorumlu davranmayı getiriyor herhalde. Yani tüketme konusunda, israf konusunda ya da hep artık bizim hastalığımız olmuş vaziyette hep hiçbir şekilde vermeden hep alma konusunda bize herhalde yol gösterici olacak bu döngüleri tanımak. Şimdi tabii bunu dinleyenler tekrar katılmak isteyeceklerdir muhtemelen. Dolayısıyla yenileri olacak mı? Ne programlar var önümüzde? Biraz bunlardan bahseder miyiz son dakikalarda? Tabii
2: bahsedebiliriz. 28-29 Kasım zannediyorum, Cumartesi, Pazar. Hı hı. Yetişkinlere yönelik iki günlük, biraz daha geniş kapsamlı ve yine her mevsim devam ettirebileceğimiz İstanbul'un Yaban Hayatı Okulu olacak. Burada kuş gözlemciliğini, ağaç gözlemciliğini, İstanbul'un parklarını, doğal alanlarını birlikte keşfe çıkıyor ve daha yakından tanıyor. Ve daha yakından tanımanın araçlarını öğreniyor olacağız birlikte. Kısmen içeride çoğunlukla da dışarıda Hı -hı. olacak eğitim. Doğa gözlem okulu ise yine çocukları aynı yaş grubuna sabah daha küçükleri öğleden sonra daha büyükleri yine Yıldız Parkı'nda. 19 Aralık'ta yapacağız. Bu da kış mevsimi olacak. Bu sefer kışın yapılabilecek bazı renkler etkinliklere değişmiş renkler değişmiş Hazineler olacak, değişmiş kokular olacak. değişmiş olacak, saklanan hayvanlar değişmiş, onların izleri değişmiş olacak ve o değişimi göreceğiz. Ben katılan ailelere de burada şunu öneririm. Yani burada yaptıklarını sürekli ve kendi yakınlarındaki doğal alanlarını da yapmalarını hı hı. ve devam etmelerini ve o değişimi gözlemelerini. Bahar ayında olacak olanların tarihi şu anda belli değil ama buğdayla ile beraber bu iki hem yetişkinleri hem çocukları olan okulları doğayla buluşmaları her mevsim yapıyor olacağız. Bunu da web sayfamızdan takip edebilirler.
1: Hı hı. Tarihleri bir tekrar hatırlatalım. 28-29 Kasım'da İstanbul'un yaban hayatı bu yetişkinler için olacak iki günlük bir etkinlik. 19 Aralık'ta ise yine Yıldız Parkı'nda bu Doğa Gözlem Okulu'nun bu sefer kış versiyonunu, kış renkleriyle, kış kokularıyla karşımızda bulacağız. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Elif Hanım hem bu tecrübeleriniz hem de bugün konuştuklarımız ışığında sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz son bir şeyler var mı?
0: Sam ee, sizinle konuşurken ben ajandama not ettim 19
1: Aralık'ı. <gülüyor> bir kere katılmış olmak bir daha katılmamaya gerektirmiyor tabii. Bakalım kışın Kesinlikle. nasıl? Kesinlikle
0: çünkü biz sonbahar e, gördük bir de kışı e, yaşamak lazım.
1: Siz de sevdiniz ee... galiba bunu. Efendim? <gülüyor> Kendiniz için de katılıyorsunuz gibi sanki değil mi? Siz de biz sevdiniz olsun. Biraz aslında. öyle olabilir yani
0: <gülüyor> hani çocukları yalnız bırak gitmeye gidiyor gibi olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> ben çok teşekkür ederim hem Buğday Derneği'ne hem Burcu'ya bize bu fırsatı verdiği için ve Gerçekten bize iyileştirici bir etkisi oldu bunun Biz takipte olacağız Tamamıyla çok teşekkürler
1: Biz de teşekkür ediyoruz Hem katıldığınız için hem de daha sonra Siz de blogunuzda yer verdiniz Blogjani.com üzerinde Belki buradan da katılanlar ve Doğa farkındalığını bu vasıtayla Arttıranlar olacaktır biz de tekrar teşekkür Hı -hı. edelim evet, Ve yavaş yavaş Kapatalım çok teşekkür ediyoruz Elif Hanım katıldığınız için Teşekkür ederim, sağ olun sevgiler. Ee, programı bitirmeden önce her hafta olduğu gibi birkaç etkinlik duyurumuz var sizlere. Ee, i̇lk olarak e, iklim forumuna katılıyor olacağız, Buğday Derneği olarak e, Kasım 30 Kasım 11 Aralık tarihleri arasında Paris'te toplanacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı ya da kısaca COP 21 sirvesi öncesinde konuya dikkat çekmek üzere örgütlenen iklim için kampanyası. İklim Forumu adı altında bir etkinlik düzenliyor. 12-13 Kasım tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşecek. 60'a yakın oturum var. Yurt dışından ve Türkiye'deki yerel hareketlerden de katılım olacak. Buğday Derneği olarak biz de bir oturum düzenliyor olacağız. Tohumdan sofraya gıda-iklim ilişkisi başlığı altında. Üç konuşmacımız var. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Profesör Doktor Tayfun Özkaya. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık ve Anadolu Meraları'ndan Durukan Dudu bizlerle beraber olacak. Tarım iklim değişikliğinde nasıl bir paya sahip? Değişen iklim koşulları tarımı nasıl etkiliyor ve nasıl alternatifler yaratabiliriz bunları konuşuyor olacağız. Bizim oturumumuz 12 Kasım Perşembe günü 11-12.30 saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi'nde olacak. Sizleri de bu oturumumuza bekliyoruz tarım ve gıda ilişkisini konuşmak ve bunun üzerinde daha fazla kafa yormaya başlamak için. İkinci duyurumuz yavaş yavaş İstanbul Maratonu yaklaşıyor. 15 Kasım Pazar günü koşulacak. Adım adım koşucuları da Buğday Derneği adına koşuyor olacak. Bazıları Tohumlar kampüse kampanyamızı desteklemek için siz de bu koşuyu takip ederek ve adım adım koşucularını destekleyerek Türkiye genelinde 20 devlet üniversitesinde kurmayı hedeflediğimiz bostanlara destek olabilirsiniz. Bir de bu hafta sonu bir eğitim etkinliğimiz var. Buğday ofisi yine güzel bir eğitime ev sahipliği yapacak. Tıbbi bitkileri tanıma ve doğru kullanma atölyesinde Nazım Tanrı Kulu bizlerle beraber olacak. Bu ürünlerin yetiştirilmesinden elde edilmesine faydaları ve nasıl doğru nasıl kullanılmaları gerektiğine kadar birçok bilgiye giriş yapıyor olacağız. Hafta sonki etkinlikte 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. İlk gün Kadıköy'deki buğday ofisinde olacağız. İkinci gün ise sahada bu bitkileri tanıyabilmek için Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde olacağız. Detaylı bilgi için buğday.org üzerinden duyuruları takip edebilir ve katılım için eğitim.buğday.org adresine mail atabilirsiniz. Son olarak her hafta olduğu gibi sizleri %100 ekolojik pazarlarımıza davet ederek programı kapatalım. Üretirken doğaya, yerken de sizlere zarar vermeyen yerel ve organik ürünlerle buluşabileceğiniz organik pazarlarımız Cuma günü Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde, Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de sizlerle buluşuyor olacak. Hepinizi bekliyoruz. Burcu tekrar teşekkürler teşekkür sana da ederim. katıldığın Daha için. Eee hem... de teşekkür ederim. Hı hı. E, hafta sonu ki etkinlik için de biz teşekkür ederiz. Yenilerinde iple çekiyor olacağız biz de.
2: Ben de heyecanla bekliyorum <gülüyor> katılımcılar.
1: Evet böylece programımızı kapatalım. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe yayında bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşça
0: Tohumdan hasada ekolojik yaşam.
2: Hazırlayıp sunanlar: Korakabatepe ve Zeynep Çelen.
0: Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.